0: 欢迎来到卡关,卡关实验室。哎，老郑、嗯，最近啊，我真的看到一个新闻，真的是觉得年轻真好，就是那个白饭之乱了、啊。以前我们大学时候确实啊，我们都很喜欢去吃吃到饱嘛。对啊，对啊，然后。哦，什么什么卤肉饭啊，王子面啊，哦，各种碳水都都可以这样吃哈、哦。那个时候好像怎么吃都不会胖。有一次那个什么热炒店的时候，对，哦、白饭真的饭一定要吃。<笑> OK， 但现在其实来到我们这样的年纪，会发现没有办法了啦。那相信很多人、嗯、呃，可能开始注重体态啊，或者说要做健身啊，也会发现这种碳水一定要、嗯。
1: 有严格的控制，对，尤其对于体态要控管的话，你不想变成泡芙人的话嗯，嗯，哦，大家都会很在意、嗯、哦，会开始斤斤计较哦，今天都吃了多少碳水啊什么的。
0: 对，上一集啊，我们有邀请到我们的呃蔡心怡物理指导师，也就是哈比来我们的节目嘛，然后分享有关这个雕塑臀部曲线的事情嘛。哦、那我们今天呢就要再延续这个话题，今天我们来谈谈这个体态雕塑这个迷思、嗯。好啊，好，那马上呢就进入我们的闯关红绿灯 ，Go！
1: t h r 请问体态雕塑等于减重吗？哦，这一题，哎、欸，这个题目哈、喔，其实问得蛮好的，因为其实大家在谈体态雕塑的时候，都会跟减重混为一谈，会一直。很多人哈、哦，他们整天盯着他的那个体重计，对啊，嗯、然后就看哦，那数字有没有减低，有没有减低，然后当成自己是不是有啊、呃、体态雕塑成功的这个指标啦。嗯嗯。对，但其实体态雕塑它谈的是如何把一公斤的棉花变成一公斤的铁的这个概念，嗯、就是让你变从泡芙人变成一个比较金石的人。所以，当你在变把体态变好的同时，其实减重不见得会同时发生，对对，就是有可能会是两公斤的油变成两公斤的肌肉，嗯，哦，那这个时候这个人的体态就会变得很结实，但是他的体重并没有下降哦。其实我们在呃，我们其实之前办过那个减重班，对，像哈比就是蔡心怡老师，他其实之前就有主持过这样科学化的增肌减,减脂班，我们就曾经遇到学员，就是他的体重根本没有降下来。嗯，但是他体态变好很多，是，就一来一往，就是他就发现说，哎、欸，他原来去量的那个体组成，发现少了两公斤的油，嗯两公斤的脂肪，然后多了两公斤的肌肉，
0: 哦，那真的蛮厉害的、哦，对对对，所以
1: 你说他最后减重成功吗？没有啊，但是他他的体态确实好了非常多，没错，对对对，所以各位朋友，就是那个体态跟减重这件事情哦，其实不要把它混为一谈了，好、哦，其实体态的雕塑可能会远比减重。这件事情还要来的重要，因为有时候你减重减下来的可能只是水分而已，是对你只是可能因为断食还是什么，让你的那个水分变少啊，好、嗯哦，那其实并不是一个很长久的一个方法。是，像有一些
0: 在健身的朋友啊。他们反而要追求的是增加体重这件事情，对对对,对，哦，要练的大只嘛，哦、嗯，那增加体重，但我们会希望，我们之前有谈过嘛，呃，我们在增加肌肉的同时，其实非常难准确、很精准的只增加肌肉这件事情是比较难达成的、嗯，哦，那我们当然就希望在增重增肌的过程中，诶，脂肪少一点，那我们在减脂，我们在让体重掉下来的时候，诶，肌肉少掉一点点，哦，大概就还是我们之前有提过的这个概念。好
1: ，那我们来听听看这一题我们。给过吗 ？Yes， 你都回答这么详细不给过也很难呐、啊。<笑>好，接着我们进入第二题。t h r 请问我要运动前发现筋很硬，到底适不适合运动呢？如果筋很硬，我想运动该怎么办才好？
0: 好，关于这个问题啊，呃，其实我个人会认为啊，嗯，所有人一定都可以找到适合自己运动的方式，那只不过强度啊、嗯、形式呢就会有所不同。好，如果是那种自己觉得天生筋很紧，像我们。呃，可能在治疗所会遇到很多这样子啊，活动度或是他的组织的柔软度比较差的人哦。比如说像之前有一个大学生，男生哦，嗯、他是我的患者，他就跟我说，以前他们这个国小就在做这个做肢体前弯这个测试啊，嗯，他从来没有摸到那个零的那一条线，就是连那个 baseline 基准线都摸不到，是
1: 负值，负值、就是。对，
0: 他说他一路到国小<笑>到大学都是这样子，对啊，那所以因此他也不太喜欢运动。嗯、他。他就是觉得运动起来好像没有很舒服、嗯。好，那我们在运动的时候不可避免的，我们一定会征召我们的肌肉去收缩嘛。比如说我们跑步的时候，我们的腿啊、我们的臀啊、我们的核心就会出力。那如果在做一些特定球类上肢的运动的时候，也、欸、就是我们的手臂跟背部等等的肌肉在出力。当我们的肌肉它的收缩如果说没有很顺利的时候，就很容易拉伤。嗯，所以呃，像很多的职业运动员，他们也花了蛮多时间，除了在做肌力训练外，呃，也花了。很多时间在做伸 展， 好， 那我们先讲伸展这件事情好了。伸展 呢， 其实本身它主要的目 的， 是去增加我们。肌肉组织哦，或者说这个关节的一个柔软、嗯，所以柔软度跟活动度是不太一样的哦。柔软度是比较指的是这个组织的这个质地是怎么样，嗯哦，就像一条很很紧的弹簧，哎，我把它弄得比较更有弹性一些些，更好拉动一些些。好，那我们把这个组织的质地变得比较适当，去让肌肉做收缩的时候呢，因、哎、为我们再开始运动的话，其实就可以避免运动伤害，也可以让呃肌肉它在收缩的效率是比较好。好，那这就是牵扯到第二个问题。问。问题就是活动度哦，活动度的话，其实它是建构在你需要先有组织的柔软度，以及控制还有力量，激励的激励的呃这个力量，这三件事情达到的话，你的活动度才会增加。我、哦、举个例子，像做肢体前弯这件事情啊，很多人即使哎他拼命的去做，比如说腿后的拉筋，哎他再回来做那个肢体前弯，可能进步就一点点、嗯，就没有很多。嗯，那他明明做伸展已经做的可能已经做一两个月了，但他、嗯、进步还是没有很多哦。那个这个问题就会。会是因为它只改善了这个柔软度的问题，哦，那或者说它拉筋不确实，嗯，那拉筋怎么样可以做确实呢？一般以呃我们常在指导我们的学生或是患者做的方式，我们通常会安全的先把。我们的肢体放在一个相对稳定的位置，然后比如说我们今天以拉大腿后侧为例，嗯，像很多人可能会直接下腰用这样的方式去拉，像我我就不是很建议，哦，因为你在做这个动作的时候，你并不能保证你是拉到背部还是臀部还是小腿大腿，其实每个人会稍微会不一样，所以这个时候我会建议，如果是拉大腿后侧，我们可以呢坐着哦，然后把一只脚先像盘腿这样弯起来，我们一次只先拉一只脚，针对把力量都放在这只脚就好
1: ，哦，等于先 focus。可再先集中在那一只脚，然后去专注的去控制那一个关节到一个比较好的角度。没
0: 错，对。好，那我们伸展的大原则是这样子哈。我们在把肌肉做拉伸的时候，我们希望有一个停留的时间哦。那理想上啦，停九十秒是比较好哦。停九十秒是比较好的。九、哦、十秒,、嗯、秒是曾经有文献回顾到，是我们这些身体的组织要发生一个比较是形态上改变所需的一个时间哦、嗯。所以如果你只停在那边十。秒钟，有时候我们、嗯、可能像以前小时候，我们体育课在在做伸展啊，可能他就是从一数到十、嗯，啊，就没有了，嗯、对。但是、嗯、这其实是比较可惜的、啊，然后所以最好的话，理想上是九十秒啊。那如果没有办法九十秒的话，至少也停三十秒。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后还有一个大原则是不要弹震哦，弹震的意思就是很多人会。呃，伸一下，收回来，然后再往前拉一
1: 下再，然后用加速的方式，对，好像用体重去
0: 压啊，或者说、呃、哦，去这样做摆动，像坐
1: 姿体前弯一直在跳，一直在跳跳跳的，一直在顶那个抖抖抖的那种感觉嗯嗯。嗯，这
0: 个动作就建议不要做了哈，因为这个动作你在做的时候，其实也容易造成可能一些关节的呃。肌肉比较紧，会造成关节的一些呃影响哦、喔，就让你关节可能会受伤，或者说比较容易拉伤之类。可能是会
1: 拉到一些意料之
0: 外的、嗯。没错，你不知道会拉到什么，哦、嗯喔，没有好好的去把它控制。然后再来是，你用弹正的方式，通常也没有办法真正让拉筋这件事情，嗯、可以把你的肌肉拉拉长、拉软哦、喔，是没有办法
1: 。我曾经听过一个很好的说法，就是刚像刚刚阿哲有提到，筋膜要够柔软这件事情啊，嗯、那个质地要变好这件事情啊，呃，我听到一个很好的比喻，就是说它。哎。用一条干掉的抹布来比喻，嗯嗯嗯，一个筋膜如果说是一个呃年久失修、不太运动的人的话，那个就像一个干掉的抹布一样，嗯，干掉的抹布你要让那个呃让它吸饱水分，让它变成柔软，一定要先搓一搓，嗯，就是有的人会在运动前会做一些运动按摩，对，好、哦，或者说一些简单的一些呃动作去揉一揉他的肌腱，揉一揉他那个那个、那個、呃想要运动的那个区域的软组织，都可以达到类似搓一搓这个抹布的效果，因为。就好像一条抹布，你如果呃直接去冲水，它可能吸不了水，嗯，那就不会变软，它还是硬邦邦的。但是你如果想要把它变软，就是把它把它揉一揉，搓一搓，捏捏對,对，破坏它的表面张力、嗯哼哼，那这个时候它水分就很容易就进到筋膜的结构里面，就可以达到让整个筋膜的质地变得比较柔软的这个效果
0: 。嗯，好，正提到这个，就让我想到一个。也蛮经典的、哦、我近期有一个学生、嗯，那他是因为要去日本去走那个神社，嗯、然后他听说这一次去要走十几座神社吧、嗯，那日本的很多神社是在山上，嗯、有很多的阶梯的哦，那他以前是几乎没有在从事走远，或是说呃爬好多楼梯这样的运动形态，他就很紧张，嗯、所以他就开始来找我做训练。嗯、那诶，我请他先做一件事情，就说诶，我希望你一个礼拜你可以去跑两天的步或三天的步，嗯，嗯然后他就问我一个问题哦，诶，那我。跑步前要不要拉拉筋？这样拉拉拉筋是可以的嘛？嗯，好，要真的跟各位观众，如果说你还不知道这个讯息的话，呃，千万要留意哦。其实我们在运动前是不做伸展，嗯、是不能做拉筋的。为什么呢、嗯？其实我们很多的文献已经显示，你如果在运动前拉筋，我们肌肉的最大肌力是会下降。嗯、OK，、嗯、所以像一些职业运动员，哎，有有人就会想说，他们不是在赛前会拉筋吗？会是会的，但是他们通常都是，比如说赛前一个小时就在伸展，嗯，他并不会是呃做一个很强力的伸展。在赛前、哦、比如说我在十分钟比赛要开打了，嗯、我在那边狂做伸展，不会。我举 NBA 的例子好了。嗯嗯呃，篮球比赛，你会发现运动员他们在快快开始比赛的时候会做什么动作？投篮啊，嗯，
1: 然
0: 后在半场跑一跑啊，點點跳一跳、啊、點那种感觉，对，在做热身、嗯、哦。所以在运动前我们要做的其实不是伸展跟拉筋，嗯、是暖身跟热身、嗯、哦。你可以用任何让自己热起来的方式，但是不会让自己太疲劳的方式，像慢跑、快走、嗯、小小跳跃，然后或是去投投篮，做一下你待会要做的这个运动的呃这个形态的动作就可以了，嗯、
1: 等于是让大脑。跟身体先熟悉接下来要做的这些事情，对，而且让血
0: 液冲到你待会会用到的这些肌肉，嗯，对。那伸展这件事要什么时候做呢？运动后我们就在做，嗯，对。那这个呢，也可以去呃减缓我们的持发性肌肉酸痛这个问题。好，那以上就是我对这一题的一个小小见解啦。我们来看一下这一题给不给过呢、嗯？啊？怎么不给过？嗯
1: ，不给过的是我。啊？为什么？对，因为其实我们刚刚提到啊，<笑>就是哎、欸，好像不应该暖身，啊、嗯呃、不啊、呃、不应该拉筋，啊、硬硬拉那個拉筋，<笑>但是没有告诉我应该要怎么做才好。对于我一个是运动小白的话，健身小白的话，嗯，我应该要怎么开始我的运动、嗯，或者说在我真正的大的运动跟训练之前， okay. 我到底可以怎么做，会是一个最简单的方法，居家就可以操作。OK，
0: 那我来讲一个组合包，好了、嗯，一个流程。嗯好，比如说我举例，你今天要做重训、打球，嗯，或是要去慢跑，是等等跑马拉松之前可以做的一套流程。我们可以先分，我们把整个运动过程分成三个阶段。第一个我们就要热身，第二个呢就是哎、欸、我要主要从事这项运，第三个呢就是恢复哦，伸展的部分、嗯、哦，分这三个部分。部、嗯、好，首先热身我们要做的事情就是让身体要热起来。我们刚刚有提过、嗯，最简单的方式，我们是可以用快走跟慢跑的方式哦，快走跟慢跑的方式。嗯、那当然。如果说今天天气是很冷的时候，比如说我们冬天在运动的时候，嗯、可以呢在慢跑或快走前，你先活动一下你的关节，比如说我们的脚踝啊、嗯，可以做转圈的动作。好，那我们的膝盖呢？膝盖我就不建议做转圈动作。哦，大家应该还记得，我们可能国小或国中啊，体育老师带操的时候，我们会有个很经典的动作、嗯，两个膝盖可能会靠在一起，嗯然，然后手扶着，对，手扶着，然后做一个好像在捣东西
1: ，磨来磨去，都,都对在那边磨你的膝盖，
0: 对，那个时。好像在拾旧磨东西那个动作，那个动作其实没有那么理想啦，嗯、对于我们的半月板来说、嗯嗯。所以膝盖如果你要暖身的话的，你可以做一个，比如说 range 不要那么大的深蹲，那或者说原地高抬腿，让这个膝盖呢，它的活动角度是有做到这个屈弯曲跟伸直就可以了哦，不要去扭它。好，那在上半，如果你的运动是会牵扯到上半身的话，确实是可以做一些像这种大臂绕圈啊、手腕啊等等这一些活动，那只是要。留意你在这个大臂绕圈的时候、哦，哈，你不要用甩的哦，它并不是，并不是这样把它甩甩就好，而是你要慢慢的绕圈，然后去感觉你的手臂还有肩膀周遭的肌肉都有使用到，等
1: 等等等等等，嗯、大臂绕圈。对具体来讲是什么意思？
0: 具体来讲，就是像以前我们做操的时候，那、嗯、我们会把整个手臂画一个大圈，有点像是有自由式或者有仰式的那种感觉、哦，
1: 就是整个把我们的肩膀的角度动到极限，对，对把它这样动,动，一直转圈圈这样子。嗯哼哼哼 OK OK。那
0: 如果说要动到我们的颈部或脊椎的话，其实也可以的哦。你可以稍微去做一个转动胸口或是转头的动作，哎，让你的整个脊椎、呃、是有稍微活动的，这样就可以了。那这个这一些把关节动完之后，就可以进入到你去快走，去稍微热身一下，然后或慢跑，让你的身体热起来。这样暖热身阶段其实就已经差不多。哦、那在主要运动阶段，就去做你想做的运动，或你要你要去做比赛啊等等。好，那我们讲到恢复，恢复的话，其实很重要的是伸展啊一。比较简单的方式做伸展、哦、所以如果说你今天主要是做这种下肢的的运动，像跑马拉松啊、欸，可能就要把你的大腿前侧股四头肌啊，哦、大腿后侧的呃这个腿后肌啊，小腿啊，哦、都做,做到一些伸展哦，这样就是会比较好的方式。当然，如果你要再更全面一点点，嗯、你可以去找运动按摩、哦、去用一些按摩的方式，运动按摩的方式去帮你大大的舒缓你的肌肉，这样大概就会是我们一个比较完整的。流程提供
1: 给大家做参考，所以我浓缩一下哈。以我是一个运动小白的话、嗯，我听到的就是：好，我如果要运动前要先做暖身，对，暖身的目的就是要让整个身体的温度拉上去，然后去呃去达到呃平常不会动到的一些角度，是对，所以用快走、用慢跑都可以，是不一定要去做你本来要去做的那个主要训练的那个内容，对，这是不一定要做的，对、嗯、对，只是目的是要提高身体的整个算是警醒程度，对，还。然后体温,温啊，对对对对、嗯，然后再接着接着就是进入到呃主要的训练，然后在第三那个阶段就会是做一些伸展。对，所以伸展不是放在最前面喽，伸展是放在较后面的时候，最后面的时候是你要休息要收操的时候。对对对，来延缓你的那个肌肉酸酸痛这些问题。没错，会让你的恢复速度可以更快，可以让你隔天早上不会像得痔疮在走路一样,樣。<笑><笑>对，不然有的人他运动完之后隔天会寸步难行。没错，铁腿
0: 啊，或是。對對對很不舒服，这样对,對,對有
1: 可能是持发性的运动酸痛、嗯，也有可能是一些拉伤的问题。嗯,嗯,嗯对，所以你如果能够适当的去做一个这样收操的动作的话，可以减少刚刚讲的这两个运动伤害跟运动肌肉酸痛这个问这个状况。是，对。好，那不晓得以上这样子阿哲的一个讲解呢，呃，各位给过吗
0: ？耶，终于过了吧？对、啊、
1: 真的我也觉得我也觉得蛮清楚的。对啊，讲讲了很多了，可以了，對,對,對,对，好，
0: <笑>好来来，我们来进入。
1: 第三题，请问物理治疗师究竟在体态雕塑上扮演什么样的角色呢？哇，这一题真的是问对人了。<笑>对我其其实很想要回答这一题。Uh-huh. 很多人会以为说，哎、欸，那个我是不是要运动伤害的时候，或者有疼痛不舒服的时候，哎、欸，再来找物理治疗师。嗯、uh-huh. 所以其实大家会有一个迷思，以为说，哦，物理治疗师看的都是病人，都是患者。嗯、uh-huh.。但是，像物理治疗，它能扮演的角色是远比。一般民众想象还要再更多 的， 因为其 实， 呃， 当你要运动的时候 啊， 你在运动前如果能够让物理治疗师先检视一下你的整整个身体组 成， 然后你的关节动作的方 式， 关节的一些限制。或者你的动作形态、哦，如果能够事先先去做这样的筛检跟评估的时候呢，嗯、你在运动的效率也好，或者运动伤害的风险也好，都可以获得很显著的一个改善。嗯，对，所以我觉得物理治疗师他扮演的不只是运动运动伤害产生的时候去做救救火的这个角色、嗯，他其实还扮演的就是可以帮你做一些预防的一个呃的一些训练或者一些评估。让你在运动前可以有足够的姿势，跟用对的姿势啊去做你想要做的运动，嗯、让你动得更安全，嗯、而且恢复的也会更快
0: 。对，这个这个例子其实就还蛮像。呃，我刚刚提到我的那个新的学生哦，他当时来找我，就是因为他有一个挑战要去做嘛，我就是去爬很多日本的神社哦。那他确实现在目前并没有哪里不舒服，那他只是会担心呃他自己的年龄也好啊，或说以前的整个运动的状态、身体的整个体能的状态，是不是没有办法去做这这一项挑战呐、啊嗯？哦，那但今天的主题还是在雕塑上面嘛，那但雕塑体态的路上，你不可避免的，你还是得。去做运动吧，哦、嗯，我们先撇除一些黑科技不提啦，哦、嗯，除了饮食控制之外，运动是必不可少的，哦、嗯，那在体态雕塑除了是。呃，我们刚刚前面讲的啊，你要减少脂肪啊，雕塑肌肉之外，其实还有一个很重要的，叫做改变身体的排列。我、哦、这个可能我们在前面的节目曾经也有提过。如果今天你是有一个骨盆前倾的状态，嗯，哎，即使你今天没有变胖，人家也会觉得你的肚子变大哦、嗯，或者说哎，看起来整个人就是呃体态不是很好看。有些人瘦归瘦、哦，但你会发现他可能身体好像垮垮的，然后或者说整个人的体态展现出来的样貌是是很没精神的。
1: 哎，我最近有就遇到一个这样子。的一个案例，嗯，应该应该说身边的朋友啦、嗯，对，他说他练了芭蕾舞，嗯，他练了一年还两年吧，嗯，结果长高两公分还是三公分哦，是對，我想这个就是一个身体排列。一个很好的一个例子，嗯哼哼，对，就是你如果透过运动可以让你的身体排列、身体组成更好的话，其实你的体态会变好之外，你可能身高还会因此受益哦沒錯。没错，没错。所以
0: 物理治疗其实很多，物理治疗师很多时候是去帮助我们把这个身体的排列，欸、重新再排一次、嗯、哦，嗯、不不改变我们的骨骼啊，还有这些肌肉状态下，很快速的就可以，哎、欸，好像换一个人的这种感觉一样
1: ，嗯。嗯帮你
0: 找到一个对
1: 的动身体的方式，对，对的用身体的方式，这样是，然后
0: 找回一个很好的一个定位点啊、嗯，对于身体来说，对对对。我们先来看一下这一题给不给过呢？
1: <音声>好 ，OK 啦 ，Opaque，Opaque。Opa, Opa 嗯好、嗯、好，那我总结一下我们今天所谈的一些内容哈，有三个重点哈、嗯。第一个就是啊、呃，我们体态的雕塑跟减重千万不要混为一谈。是，所以各位朋友，你如果想要改善你的体态的话，不要再整天盯着你的体重计了。是，对，错，哦，反而你可以拿一个镜子。好、嗯，去把自己的体态拍下来。嗯哼，其实我们在临床也常常会会需要做这件事情。对，就是在运动前、运动后，或者说训练前，然后经过几个礼拜之后的训练，哎，再去拍个体态，就是全身的这个体态，可能是正面，可能是侧面，然后穿一些比较 fit 的衣服，是。或者是有的像女生的话，穿一些运动内衣啊，或者那个 legging 啊那种的，嗯，让整个身体的体态、身体的形状、脊椎的排列、骨盆的排列都可以一览无遗。那其实就可以有效的去记录跟比较，哎，你的训练到底有没有产生雕塑体态的效果？嗯嗯嗯。哦，那如果你看到体态雕塑，什么样叫雕塑成功呢？就是你会看到，哎，整个身体变得比较 fit 之外，你可能还需要看到的是什么？你可能哎原本比较驼背的这个的姿势是变得比较好了，变得比较挺。比较利了哈、哦，然后或者说，哎，原本前凸后翘哈、哦，前凸凸肚子、嗯，后翘翘屁股的那种那种体态，也会变得比较正宗。对，骨盆比较正宗，然后你的腰酸背痛可能也会因此获得很很大幅度的改善。嗯我觉得这是体态体态雕塑一个很重要的一个价值。嗯，它除了让你变美之外，它其实还可以让你变得更健康，是，而且让你预防很多呃，不论是脊椎也好，或者是一些关节的一些疾病。嗯哼，对，为你省下不少未来的医药费。对，然后再第二个就是刚刚阿泽提到，就是呃、嗯，我们如果筋很硬的朋友想要运动的话该怎么办哈、哦？就一定要记得先做暖身，好、哦，先适当的比如说用慢跑或快走。去提升你的身体的温度，然后跟动到一些关节比较平常不会动到的角度，然后让身体先适应这样子的一个行为之后，再进入到你的主要训练内容。然后最后一定要记得要做收超的这一个动作，可以有效地降低运动伤害的产生跟运动迟发性的那个肌肉酸痛的一个产生。没错，就可以让你的训练可以来得更持续，持续性更好。或者有的人运动一天要躺三天，嗯、啊、對,對,对，或者运动一天就要看医生复健三周，这样、嗯、那其实就得不偿失了、嗯、所以、呃、一定要记得暖身，然后主要训练，接着一定要做收操的动作，可以让你的整个运动的过程呢，可以真正的去养成运动习惯，是对，而不会因为伤害而中断。好，那在第三个重点呢，就会是物理治疗师。其实他在你在呃体态雕塑的过程当当中呢，他可以扮演着帮你把身体先准备好的角色。嗯，好、哦，并不是只有运动伤害的时候才找治疗师，而是你在运动前啊、呃，如果能够找到物理治疗师的这个专业的人员呢，去做一些咨询，做一些体态的评估、动作的评估，其实这是一个非常重要而且很有价值的。的一个动作、哦，没错、哦，因为它可以让你有效地避免掉运动伤害，而且可以让你很快速地达到该有的运动效率。嗯哼，好、哦，我想这个是呃，物理教师在这个领域能够帮上非常多忙的部分。好、哦，那以上呢就是今天的呃。呃，整个节目内容的总结哈、哦，不晓得各位观众朋友给不给过呢？好，那以
0: 上呢就是我们今天的节目内容。那不晓得大家对于今天的主题呢，大家给不给过？如果说有更多大家想要知道的有关物理治疗、哦、或是运动相关的主题，也欢迎在底下留言或来信给我们，并且追踪我们的节目，给我们五星好评哦。我们将持续更新。我是物理治疗师阿哲，我是足科人老郑，
1: 卡关实验室，我们下次见，拜拜。拜拜